0: 3 soldi, i documentari di Radio 3 Le piccole storie di Riccardo Fazzi
1: Roma, 8 febbraio 2019. Centro sportivo Santa Margherita. Io non so se è un effetto dell'età, ma la sensazione è che negli ultimi anni la grande storia sia sempre più lontana dalla mia vita, cancellata dalle migliaia di incombenze delle piccole storie del quotidiano. Mi sta succedendo quello che così tanto a lungo ho rinfacciato ai miei genitori e a tutta la loro generazione? Ho dimenticato sogni, scopi, obiettivi comuni in nome del comfort del capitalismo. Ma com'è possibile che stia accadendo a me? Oggi che abbiamo solo il capitalismo senza più nemmeno i comfort. Non lo so. Ma poi, mi è mai stata davvero data la possibilità di cambiare qualcosa? C'è mai stato veramente un momento in cui ho sentito di poter cambiare la storia? Provo a pensarci ma la musica del gruppo di water spinning mi impedisce di vederci chiaro. Mi concentro sulle 50 vasche che devo fare oggi, che durante le feste ho mangiato troppo. Sotto alla piscina c'è un piccolo centro benessere al quale, normalmente, il mio abbonamento BASIC non dà accesso. Ma a Vittoria, la madre di Claudia, hanno regalato un pass per 15 ingressi e io non ci ho pensato due volte ad appropriarmene. C'è un idromassaggio, una sauna svedese e un bagno turco, che è il mio preferito. È una piccola sala esagonale rivestita di piastrelle dove possono stare al massimo cinque persone alla volta. Si entra, si sciacqua il sedile con la doccia e poi si resta seduti, in silenzio, a sudare. Non sembra, ma in questo momento, per esempio, siamo in tre nella sauna. Io, una signora di mezza età e un uomo che ad un certo punto inizia a fare delle flessioni sul sedile. Di solito sto qui al massimo 20 minuti, perché di più non ce la faccio. Sto per alzarmi quando ad un certo punto si apre la porta. Una figura alta e snella che mi sembra di conoscere si muove nella nebbia. Quando si siede di fronte a me non ho più dubbi. È Lorenzo Pavolini, giornalista, scrittore, nonché curatore di programmi radiofonici. Così, senza pensarci troppo, inizio a condividere anche con lui i miei dubbi e le mie domande. Per fortuna Pavolini si dimostra subito entusiasta di parlare di storia e memoria qui, dentro a un bagno turco. D'altronde
0: le terme erano questo? fondo che a questo a Roma sicuramente era un, uno spazio di compensazione come poi era il teatro ne sono tanti spazi che l'uomo ha inventato proprio per creare questa possibilità anche perché l'altra se no è quella di essere dove, dove succedono le cose no? per cui poi il problema è quello di fondo che è quel recuperare recuperare appunto il tentativo di, di mettersi in collegamento con certi fatti comporta esserci
1: ecco appunto Proprio questo volevo sapere. Quando è che nella tua vita ti sei sentito al centro degli eventi, nel cuore della storia? Quando è che hai sentito di esserci? Per
0: lungo tempo effettivamente l'impressione di rimanere un po' paralleli e staccati proprio da un collegamento diretto con, con gli eventi della storia collettiva maggiore è stato molto forte, sì, infatti io sono nato nel 64, quindi per chi è cresciuto negli anni 70-80 insomma la storia ancora produceva molti fatti rilevanti collettivi che coinvestivano molto la società italiana ancora. Chiaramente essendo cresciuti mille anni di piombo l'Italia è la storia diciamo, più vicina a noi, doveva essere fatta di perdite, di lutti, di scontri e sembrava per chi cresceva in quel periodo che tutto questo si saldasse con una storia vecchia.
1: Ma perché c'è una storia vecchia e una storia giovane? Una storia passata e una storia che accade? Quello che dice Paolini è vero. A lungo mi è sembrato di vivere in un mondo ereditato, dove la storia agisce e continua ad agire malgrado me. A diventare grandi forse ha a che fare proprio con questo. Quando è che arriva il momento in cui tu prendi in mano la tua storia?
0: Quando poi la scena ha ripreso improvvisamente vita quasi un po' a sorpresa per molti intorno al passaggio del millennio e soprattutto diciamo con il 2001 che è stato 2001, ha detto 2001 Ciao, è stato sicuramente un anno un po' per tutti abbastanza Insomma tutti sono reso conto di nuovo che la storia collettiva era, era sempre in moto e tra contestazione e globalizzazione G8 a Genova anche prima c'erano state molte manifestazioni in Italia, a Napoli, scontri anche essendo a quel punto un po' grandicello parecchio i 30 anni ti ricollegavi a delle ragioni di, di chi era più giovane di te Infatti, se dovessi pensare a un momento della mia
1: vita in cui ho sentito più di altri la possibilità di cambiare il mondo e anche quella opposta, ovvero che il mondo cambiasse me, è stato proprio nel 2001. Ero al primo anno di università, avevo appena conosciuto Claudia, la mia compagna, e assieme a lei avevo appena iniziato ad agire nel mondo. Quell'estate, essere a Genova per manifestare contro il G8, sembrava uno spartiacque già allora.
0: Sono... La lei, nel della grande recuperare appunto il tentativo di mettersi in collegamento con certe persone. Pavolini è un fiume in piena. Ti
1: comporta esserci. Nella sauna fa sempre più caldo.
0: Roma.
1: Stazione Termini, 19 luglio 2001.
2: Senti, allora, io farei così. Telefoniamo a Mariana e capiamo com'è la situazione, perché i cioè, biglietti non è che sono proprio super economici.
1: Eh no, io capirei soprattutto se ci possono ospitare.
2: Vabbè, quello Mariana ha detto che ci può ospitare, in casa di Adriano. Allora, aspetta che chiamo Mariana. Pronto. Mari? Ciao, grazie. Ciao. Come stai? Bene, bene. Siamo alla stazione. Ciao
1: oh, Ci siamo anch'io. Ah,
2: ciao. Ciao, ricca! Ho messo uh. in a voce. Ah, ok. Perfetto. Senti, noi siamo qui che siamo in dubbio se comprare i biglietti per venire domani a Genova oppure no? Eh. Guarda, io non lo sapevo ma quando siamo arrivati qua a Casa d'Adriano praticamente cioè, ci sono già degli ospiti che devono arrivare oggi e quindi Casa d'Adriano è piena. Per cui non riusciamo più a fidare, però... Cioè, noi comunque va bene anche nel eh, perché sennò non sappiamo eh sì. proprio dove andare. È che sono amici dei genitori di Adriano, quindi grandi. non so se... Cioè, stiamo a casa dei genitori, no, di Adriano, quindi ah. mi sa secondo me, insomma no. Però so che stanno organizzando dei posti per la gente che non c'ha alloggi, quindi...
1: Magari vedo di informarmi attraverso gli amici da Trialfa di Genova. Ma tipo centri sociali dici? Sì, sì, degli spazi.
2: Ok. Quelli se volete, poi ci risentiamo dopo domani.
1: Ma secondo te è tranquilla? Cioè, uno può andare così a dormire in un centro sociale? Io?
2: credo di sì, guarda stamattina abbiamo visto, siamo stati al punto che ti dicevo ci sono questi posti dove si può dormire e siamo stati in una sorta di piccolo stadio, c'erano pure alcuni amici di Adriano per cui non siamo andati lì, in fila abbiamo conti prima e poi di andare al corteo e loro si stavano preparando dei caschi, degli scudi perché sapevano che volevano fare una parte di manifestazione dove probabilmente sarebbe stata una zona più calda e io, io ho detto a Adriano: Pure non me la sentivo ad andare in quella parte lì e quindi ci siamo uniti a un gruppo che faceva un corteo in una zona più tranquilla. Per cui per questo ti dico, un po'
1: dipende anche tu dove decidi di andare, probabilmente. Ah, perché Adriano invece è un po' più. più rissoso. Ah, <ride> <okay>. ah <ride> beh, noi non, non ci andiamo, infatti. Eh, ok. Certo che ci
2: andiamo a fare allora dice. Poi oggi noi stavamo nella pacifica ma anche lì hanno caricato e abbiamo posto fino al mare. Un ma po' di tensione c'è ovviamente, non è che non la senti. Vabbè dai chiamiamo
1: Adriano e poi. E se poi ti richiamiamo. Va bene. Ciao Mari, grazie. Ciao.
2: Ciao. Ciao. ciao! ciao, ciao! Ciao! Sentiamo Adriano? Chiamalo subito. Ok. Non
1: risponde. Riccardo, scusami. Riccardo. Ciao sì. Adri. Ciao, 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 scusami. Non possiamo fare più tardi il sì. problema? No, 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 Dai. ti richiamo. Ti... Ciao, ciao, ah, ciao, ciao. ciao.
2: Vabbè, un segno al destino. Oh, ciao, un segno del destino. Andiamo.
1: C'è paura pure te. Eh, no, sì, eh. scusa. Eh. You know. Per le persone della mia generazione, il mondo si divide anche tra chi è stato a Genova e chi non c'è stato. E io, alla fine, non ci sono stato. La verità è che avevo una paura fottuta, e da quel momento la paura me la sono tenuta addosso per un bel po'. Forse allora era troppo presto, per me, per entrare in relazione con la storia. Così, dove inizia il gesto di Lorenzo Paolini, finisce il mio. Con le manifestazioni di quell'estate, lui ricomincia ad entrare in relazione con la storia, io mi ritiro, spaventato dalla violenza. Ma la percezione della storia deve per forza avere a
0: che fare con la violenza. Eh, Riccardo dice una cosa che mi colpisce perché anche per me è stato identico. A rendersi conto di una forma di, di reazione quasi fisiologica eh, di fronte alla violenza politica che si ripeteva di fronte a noi. Mi ha spaventato, ha creato qualcosa per cui il mio tentativo in quegli anni, forse ancora oggi, è quello di trovare una risposta mite alla violenza alla riflessione politica, appunto. In questi anni sono stato molto più vicino alle esperienze diciamo, di disobbedienza civile, di tutto quello che è stato l'armamentario da Capitini a, a Dolci, di forme di protesta che riuscissero a, a reinventare, come era sembrato il movimento all'inizio del secolo poteva fare. Noi non possiamo abbassare la testa neanche di fronte ai carri armati, ce l'hanno insegnato altri prima di noi dunque disobbedienza civile. Questo è Luca Caserini, uno dei
1: leader del movimento No Global, in un'intervista di 20 anni fa.
0: Noi credo che insieme, tutti insieme, affrontiamo anche la paura. Credono che basti la paura, che loro incutono, basti il terrore, il terrorismo che fanno per fermare le idee, il sogno di un mondo nuovo. Noi gli dimostreremo che non è così, anche un esercito di straccioni fatto di poveri e bambini può alzare la testa, deve alzare la testa. Però c'è una riflessione molto interessante che ha innescato Alberto Moravia tanti anni fa, ma se l'uomo è stato capace rispetto agli animali, ad esempio di elaborare il tabù dell'incesto, che l'incesto tra, gli animali, tra le specie animali non è tale, quindi è una questione culturale che si è sviluppata nelle nel tempo, nei secoli, nei millenni per un obiettivo umano che è quello della sopravvivenza e della collaborazione alla sopravvivenza che è ciò che fa l'uomo diverso dagli animali perché è un animale sociale più di tutti perché non potrebbe diventare un giorno un tabù di tipo culturale quello della violenza eh, nello scontro tra nazioni tra gruppi eh, per risolvere le questioni, una volta che culturalmente l'uomo arrivi a elaborare la certezza che quello non è un sistema. Mentre guardavo il treno partire per Genova, non so se mi sentivo più
1: in colpa o più sollevato. Per la prima volta, l'orribile pensiero del tanto uno in meno cosa cambia, faceva breccia nel mio cervello. È vero che il senso di quello che uno ha vissuto, sia individualmente che collettivamente, si scopre dopo tanto tempo. Nessuno di noi, alla fine, era veramente consapevole di quanto quell'estate avrebbe marcato un prima e un dopo nelle nostre vite. Non ne avemmo il tempo, allora, di capirlo. Nemmeno due mesi dopo, l'11 settembre 2001, ancora con la violenza, la storia si rimetteva in moto. No, direi. Sì. Wow! Ti sei sì, sentita un po' fintona? Un
2: po' no, no, che cioè, se io ci ripenso mi viene ansia, quindi qualcosa da da 20
0: anni, faccio a me finisco figurati. No, okay. perché... Non si viene a da stare No, no, certo l'intervista di lavoro non non so Allora che c'è Sì, sì, che rischio
1: la, la, la smettiamo
0: Le piccole storie Di Riccardo Fazzi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito e l'app Rai Play Radio.